0: al caminito, y me yo, y me yo La muscura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella La muscura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. al cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. El amor.
1: Las batallas en el desierto. Homenaje a José Emilio Pacheco.
0: Colonia Roma.
2: Hubo un gran temblor en octubre. Apareció un cometa en noviembre. Dijeron que anunciaba la guerra atómica y el fin del mundo. O cuando menos otra revolución en México. Luego se incendió la ferretería, la sirena y murieron muchas personas. Al llegar las vacaciones de fin de año, todo era muy distinto para nosotros. Mi padre había vendido la fábrica y acababan de nombrarlo gerente al servicio de la empresa norteamericana que absorbió sus marcas de jabones. Héctor estudiaba en la Universidad de Chicago y mis hermanas mayores en Texas. mediodía yo regresaba de jugar tenis en el Junior Club. Iba leyendo una novelita de Perry Mason en la banca transversal de un Santa María, cuando en la esquina de Insurgentes de Abra Obregón, Rosales pidió permiso al chofer y, y subió por una caja de chicles Adams. Me vio. A toda velocidad bajó a a esconderse tras un árbol cerca de Alfonso y Marcos, donde mi madre se hacía permanente y antes de tener coche propio y acudir a un salón de polanco. El niño más pobre de mi
0: antigua escuela.
2: Hijo de la afanadora de un hospital.
0: Todo ocurrió
2: en segundos. Bajé de Santa María ya en movimiento. Rosales intentó escapar. Fui a su alcance.
3: Rosales, por favor. No tengas pena. Está muy bien que trabajes.
2: Yo que nunca había trabajado.
3: Ayudar a tu mamá no es ninguna vergüenza... ...todo lo contrario.
2: Yo, en el papel de la doctora Corazón desde su clínica de almas.
3: Mira, Ben, te invito a un helado en la bella Italia. No sabes cuánto gusto me da verte.
2: Yo, el magnánimo que a pesar de la devaluación y de la inflación tenía dinero de sobra... sales osco, pálido, retrocediendo... ...hasta que se detuvo... ...y me miró a los ojos.
3: No... ...no Carlitos... ...mejor invítame una torta... ...si eres tan amable... ...no me he desayunado... ...me muero de hambre... ...oye... ...¿no me tienes coraje por nuestros pleitos? ¿Qué va? Rosales... ...los pleitos ya que importan.
2: Yo el generoso... ...capaz de perdonar porque se ha vuelto invulnerable.
3: Bueno... Muy bien, garritos. Vamos a sentarnos y platicamos.
2: Cruzamos Obregón. Atravesamos insurgentes.
3: Cuéntame, ¿pasaste año? ¿Cómo le fue a ir en los exámenes? ¿Qué dijeron cuando yo ya no regresé a clase?
2: Rosales, callado... Nos sentamos en la tortería. Pidió una de chorizo, dos de lomo y un cigarro munguete
3: ¿Y tú, Carlitos, no vas a comer? No puedo. Me esperan en mi casa. Hoy mi mamá hizo ross, que me encanta. Si ahora pruebo algo, después no como. Tráigame, por favor, una coca bien fría.
2: les puso la caja de chicles Adams sobre la mesa miró a los insurgentes los Packards, los Buicks, los Hudson los tranvías amarillos los postes plateados los autobuses de colores los transeúntes todavía con sombrero la escena y el momento que no iban a repetirse jamás en el edificio de enfrente General Electric calentadores Elbex estufas mave, largo silencio, mutua incomodidad, Rosales inquietísimo, esquivando mis ojos, las manos húmedas repasaban el gastado pantalón de mezclilla. Trajeron el servicio Rosales mordió la torta de chorizo Antes de masticar el bocado Tomó un trago de cibral para humedecerla Me dio asco Hambre atrasada y ansiedad Devoraba Con la boca llena me preguntó
3: ¿Y tú? ¿Pasaste daño para saber el año pasado al cambio de escuela? ¿Te harás de vacaciones a algún lado? En Navidad vamos a reunirnos con mis hermanos en Nueva York. Teníamos reservaciones en, en el plaza. ¿Sabes lo que es el plaza? Pero oye, ¿por qué no me contestas lo que te pregunté?
2: Rosales tragó saliva, tortas, hidral. Temí que se asfixiara.
3: Bueno, Carlitos, hijo mío. no es como decirte. En nuestro salón se supo todo. ¿Qué es todo? Eso de la mamá Jim lo comentó con cada uno de nosotros Te odio Nos dio harta risa Lo que hiciste Qué loco Para colmo Alguien te vio en la iglesia confesándote Después de tu declaración de amor Y en alguna forma Se corrió la voz de que te habían llevado con el loqueo.
2: No contesté Rosales siguió comiendo en silencio De pronto alzó la vista y me miró
3: Yo no quería decirte Carlitos Pero eso no es lo peor No, que otro te lo diga Déjame acabarme mis tortas Están riquísimas Llevo un día sin comer Mi mamá se quedó sin trabajo Porque trató de formar un sindicato En el hospital Y el tipo que ahora vive con ella Dice que como no soy hijo suyo, él no está obligado a mantenerme. Rosales, de verdad lo siento, pero eso no es asunto mío y no tengo por qué meterme. Come lo que quieras y cuanto quiera, yo pago. Pero dime, ¿qué es lo peor? Bueno, Carlitos, es que me da mucha pena, no sabes. Anda ya de una vez, no me chingues, Rosales. Habla, di lo que me ibas a decir... Es que mira, Carlitos... ...no sé cómo decirte... ...la mamá de Jim... ...murió... ...murió... ...¿cómo que murió? Sí, sí... ...Jim ya no está en la escuela... ...desde octubre vive en San Francisco... ...se lo llevó su verdadero papá... ...fue espantoso... ...no te imaginas... ...parece que hubo un pleito o algo con el señor ese del que Jim decía que era su padre y no era. Estaban él y la señora, se llamaba Mariana, ¿no es cierto?, en un cabaret, en un restaurante o en una fiesta muy elegante en las lomas. Discutieron por algo que ella dijo sobre los robos en el gobierno, de cómo se derrochaba el dinero arrebatado a los pobres. Al señor no le gustó que le alzara la voz allí delante de sus amigos poderosísimos, ministros, extranjeros millonarios, grandes socios de sus enjuagues, en fin, y la abofeteó delante de todo el mundo y le gritó que ella no tenía derecho de hablar de honradez porque era una puta. Mariana se levantó y se fue a su casa en un libre, y se tomó un frasco de mensal, o se abrió las venas con una hoja de rasurar, o se pegó un tiro, o hizo todo esto junto. No sé bien cómo estuvo. El caso es que al despertar Jim la encontró muerta, bañada en sangre. Por poco él también se muere del dolor y del susto. Como no estaba el portero del edificio, Jim fue a, a llamar a Mondragón. No tenía nadie más y ya ni mor. Se enteró toda la escuela. Hubieras visto el montonal de curiosos y la Cruz Verde y el agente del Ministerio Público y la policía. Yo no me atreví a verla muerta, pero cuando la sacaron en la camilla, las sábanas estaban todas llenas de sangre. Para todos nosotros fue lo más horrible que nos ha pasado en la vida. Su mamá le dejó allí una carta en inglés, una carta muy larga, en que le pedía perdón y le explicaba lo que te conté. Creo que también es, escribió otros recados. A lo mejor había uno para ti, ¿cómo saberlo? Aunque se hicieron uno, pues el señor de inmediato le echó tierra al asunto y nos prohibieron hacer comentarios entre nosotros y sobre todo en nuestras casas. Pero ya ves cómo vuelan la justicia y qué difícil es guardar un secreto. Pobre Jim, pobre cuate, tanto que lo fregábamos en la escuela. De verdad me arrepiento. Rosales, no es posible Me estás vacilando Todo esto es que me cuentas, lo inventaste Lo viste en una pinche película mexicana de las que te gustan Lo escuchaste en una radionovela Cursi de la XW. esas cosas no pueden pasar no me hagas bromas así, por favor es la verdad, Carlitos por Dios santo, te juro que es cierto que se muera mi mamacita si te he dicho mentira pregúntale a quien quieras de la escuela habla con Mondragón. todos lo saben, aunque no salió en los periódicos me extraña que hasta ahora te enteres Consta que yo no quería ser el que te lo dijera. Por eso me escondí, no por los chicles, Carlitos. No pongas esa cara. ¿Estás llorando? Ya sé que es muy terrible y espantoso lo que pasó. A mí también me impresionó, como no te imaginas. Pero no me vas a decir que en serio, a tu edad, estabas enamorado de la mamá de Jim.
2: En vez de contestar, me levanté. Pagué con un billete de 10 pesos... ...y salí sin esperar el cambio ni despedirme. Vi la muerte por todas partes. Los pedazos de animales a punto de convertirse en tortas y tacos. Entre la cebolla... ...los tomates... ...la lechuga... ...el queso... ...la crema, los frijoles... Los chiles jalapeños. Animales vivos como los árboles que acababan de talar insurgentes. Vi la muerte en los refrescos.
0: Nicion Orange,
2: Spur, Ferroquina, los cigarros. Elmo. de decirme...
3: ...es una chingadera de Rosales... ...una broma imbécil... ...siempre ha sido un cabrón... ...quiso vengarse de que lo encontré muerto de hambre... ...con su cajita de chicles... ...y yo... ...con mi raqueta de tenis... ...mi traje blanco... ...mi Perry Mason en inglés... ...mis reservaciones en el plaza... No me importa que abra la puerta, Jean. No me importa el ridículo Aunque todos vayan a reírse de mí Quiero ver a Mariana Quiero comprobar que no está muerta Mariana
2: Llegué al edificio Me sequé las lágrimas con un Kleenex. Subí las escaleras Toque el timbre del departamento 4. Salió una muchacha de unos 15 años.
3: ¿Mariana? No, aquí no vive ninguna señora Mariana. En esta casa vive la familia Morales. Nos cambiamos hace dos meses. No sé quién habrá vivido antes aquí. Mejor pregúntele al portero.
2: Mientras hablaba la muchacha, pude ver una sala distinta, sucia, pobre, en desorden. Sin el retrato de Mariana,
0: por sempre.
2: Ni la foto de Jim en el Golden Gate. Ni las imágenes del señor trabajando al servicio de México en el equipo del presidente. En vez de todo aquello, la última cena en relieve metálico y un calendario con el cromo de la leyenda de los volcanes. También el portero estaba recién llegado al edificio. Ya no era Don Sindulfo, el de antes. El viejo ex-coronel zapatista que se volvió amigo de Jim y a veces nos contaba historias de la revolución y hacía la limpieza en su casa porque a Mariana no le gustaba tener sirvienta.
0: No, no, niño, no,
2: no conozco a ningún Don Sindulfo, ni tampoco a ese Jim que dice. No hay ninguna señora Mariana, ya no molestes, no insista. Le ofrecí 20 pesos. <risas> Ni mil que me diera, niño. No puedo aceptarlos porque no sé nada de nada. Sin embargo tomó el billete y me dejó continuar la búsqueda. En ese momento me pareció recordar que el edificio era propiedad del señor y tenía empleado a, a don Sindulfo porque su padre, al que Jim llamaba, mi abuelito, había sido amigo del viejo cuando ambos pelearon en la revolución. Toqué a todas las puertas. Yo tan ridículo con mi tajecito blanco y mi raqueta y mi Perry Mason preguntando, asomándome, a punto de llorar otra vez... Olor a sopa de arroz Olor a chiles rellenos En todos los departamentos me escucharon casi con miedo Qué incongruencia Mi trajecito blanco Era la casa de la muerte
0: Y no una cancha de tenis
3: Pues no Estoy en este edificio desde 1939 Y que yo sepa Nunca ha vivido aquí ninguna señora Mariana. ¿Jim? Mm, tampoco lo conocemos. En el ocho hay un niño más o menos de tu edad, pero se llama Everardo. En el departamento cuatro... Mm, no, no. Allí vivió un matrimonio de viejitos sin hijos. Pero si vine un millón de veces a casa de Jim... ...y de la señora Mariana. Cosas que te imaginas, niño.
0: Ah, de ser en otra calle... ...o en otro edificio.
2: ¿Eh? Bueno, ya me voy, ¿eh?
0: No me quites el
3: tiempo. No
0: te metas en lo que
3: no te importa... ...ni provoques más niño. Ay, ya basta, niño, por favor. Tengo que preparar la comida. Mi esposo llega a las dos y media. Pero, señora. Vete, niño. O llama a la patrulla y te vas derechito al tribunal de menores.
1: Regresé a mi casa.
2: Y no puedo recordar qué hice después. Debo de haber llorado días entero. Luego nos fuimos a Nueva York Me quedé en una escuela en Virginia Me acuerdo No me acuerdo ni siquiera del año Solo estas ráfagas Estos destellos que vuelven con todo y las palabras exactas. Solo aquella cancioncita
0: que, que no escucharé nunca. Por alto está el cielo en el mundo. Por hondo que sea el
2: mar profundo.
0: Alto, Qué antigua. Qué remota. La verdad, la verdad, la verdad. Qué imposible esta historia.
2: Pero existió Mariana. Existió Jim. Existió. Cuánto me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Que murieron las Demolieron el edificio de Mariana Demolieron mi casa Demolieron la colonia Roma Se acabó esa ciudad Terminó aquel país No hay memoria del México de aquellos años Y a nadie le importa De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Todo pasó Como pasan los discos en la sinfonola Nunca sabré si aún vive Mariana Si viviera Tendría
0: Sesenta Amor es el pan de la vida Amor es la cosa divina. Amor es un árbol sin nombre Que obsesiona al hombre por una fe Yo estoy
2: obsesionado contigo Y el mundo es testigo Se acabó esta ciudad Terminó aquel país no hay memoria del México de aquellos años, y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia?
1: Las batallas en el desierto Homenaje a José Emilio Pacheco
0: al cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre
1: una producción de XEEP, Radio Educación. Realización radiofónica, Laura Elena Padrón. Atmósfera sonora, Vicente Morales. Asistencia de producción, Pilar Grau. Apoyo técnico, Roberto Martínez Islas y Alejandro Ramírez. Adaptación y dirección, Emilio Bergeni. No
0: habrá una <risa> barrera en el mundo... Que mi amor profundo no rompa por
1: ti. Como locutor y portero estuvo Herando González. En la evocación, Joaquín Garrido. Carlitos estuvo a cargo de Mario Martínez. Rosales fue Eduardo Lee. En el papel de muchacha, Pilar Grau. El vecino fue Emilio Bergengi. Y como vecina estuvo Mercedes Cironella.
0: Por alto está el cielo en el mundo volando que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti no rompa por ti